0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 听芥末章鱼，我是娜娜，我是老纪。这期比较厉害了，这期是我们历史上芥末章鱼三个主播只剩一个的第一期。对，然后一泽一泽主播和故顾驰主播呢都出去出差了，然后呢趁着他们这个机会，刚好我们今天也来了位朋友，然后从杭州而来，我们觉得特别难得。然后今天我们现场有四个人，然后你们先分别自我介绍一下吧。除了我和老季之外，你先
0: 。呃，那那个，大家好，我是那个赵赵，赵总，嗯，对，我是赵赵，然后来，呃，今天从杭州过来这边出差，然后到刚好的朋友这边来，刚好就被拉着录了这么一期播客。
1: 啊、嗯，还有一位朋友
0: 。大家好，我是孔子
1: 东游，在线等两个小孩。你<笑><笑>你得大声一点，你别越有<咳>那个。孔子东游呢，是老季的大学同学。赵赵呢是老纪的学长，啊、嗯，然后孔子东游呢是我曾经的同事，也是我现在的对桌，对吧？这是一个非常混乱和复杂的
2: ，可以参考一下全游的人物<笑><笑>对对
1: 对，然后呢，呃，我们今天这期节目呢，是因为要之所以要录呢，是因为那个赵赵呢在做一个我觉得还蛮特别的一个工作。就跟我们现在在座的其他三位，包括我们原来来的嘉宾都不太一样的工作。我们原来大部分都处在互联网圈、IT 圈，但赵赵本质上也是在互联网圈，但核心业务内核是不太一样的，对吧？呃，应该是在做乡村教育和、呃、乡村教师相关的一些呃教育方向的公益性的项目，公对对对对对。然后你先给我们大致介绍一下你们平时主要核
0: 心的工作都有哪些呗？呃，其实我刚刚刚刚才也说了，我其实反正也是互联网圈出来的，只是说呃莫名其妙就进到了公益圈。然后我们现在我们、呃、团队做的事情主要是围绕乡村教育这块这方面的事情。乡村、啊、<后>教育。对，其实主要是呃支持一些围绕乡村教育，支持乡村教师、嗯
1: 哼
0: 校长和师师范,师,、就是、师范生，好像就是师范生。对对对对对对。所以其实给予他们一些支持，然后通过一些。标杆性的作用，然后把他们的一些优质的一些东西能够能够带给更多的一些老师，然后给乡村孩子带来更多的一些希望。对嗯。嗯嗯 ，OK
1: 。所以你们其实本质上是在帮助村里的小孩们能够获得更优质的教育资源嘛？可以这么说吗
0: ？对，是。其实我们在我们之前，我们其实探索这个方向，其实本质上我们立我们的使命的时候，使命时候我们确定我们的最终的、嗯。受众的时候，其实肯定还是学生嘛。但<吧>是，对于乡村孩子来说，这城市孩子来说，你可能可以直接影响到学生。嗯、但是对于乡村孩子来说，你是其实很难直接的影响到学生的。那么，那如果要对乡村教育有所改变的话，那可能是从从老师开始。从、嗯、其实你整个教育环节里面、就是，其实呃，我们之前想的是说，要么。几个元素嘛，是吧？那人，人，那还有那么是校园，再一个，对，再还再还有一个是课，课，嗯，软件，对，套套用现在电商或或者是新零售的一个什么模新零售啊，是说人货场，不是人课场啊，是吧？那那人人力完全可能就不好。我们最重要受众的是学生，那我们学生想不达，那我们就从。呃，老师、老师、校长、校长开始，啊，从
1: 这个教育的这个执行者，对对对对，这个主要角色开始。而且
0: 换句话说来从而且教师对于一个学生的影响来说，他不单单是知识，知识是一方面，他更多是说是吧，育人。那教育分为教会育，教的是知识，育的是人格，是吧？对对，嗯。
1: 所以你你们你们这个项目的呃核心的理念，你觉得特别在哪里呢？
0: 呃，我们现在其实有两个角度吧，嗯、一个方面说可以说是树立标杆，嗯<哼>，对吧？扩树立标杆，扩展影响。那第二方面，其实本质上其实对于目前来说，其实还是希望唤醒公众的关注和意识啊，<哇>这是一个面，对、啊，唤醒<成>更多人<成>对，唤醒关注和意识。嗯、然后，因为这种事情面积很大，然后也不可能说一一一家机构就能去解决的事情。那唤醒意识的时候，是不是能够嗯？嗯，引吸引更多的企业家或者是公众能参与到这个，参
1: 与这个来，嗯嗯嗯嗯哦、对,对，利用着你们这个组织的影响力，对，对，是是是我
2: 我觉得你刚才说的第二点就已经，今天刚才跟你大概聊的时候，就是唤醒了一些。像像我这种被唤醒，因为为
0: 什么？那我这要记到我们的受益人里边去了。我也受益人统计，老季都
3: 捐过一两百万。老季要捐两百万有意义是吗？
2: 是这样，就是我身边还挺多朋友在教育行业里的。对。然后我一直觉得我自己对教育行业有那么一点热忱，因为我觉得就工作可能不只是赚钱这些。如果说本身它是对这个社会有意义的一个事儿，我觉得特别好。就是说我之前本身没在教育行业，但我对这行业还挺有感觉的。然后我为什么说我被唤醒了？是因为我之前认识的所有做教育行业的人，都在做大城市小孩的教育。有比如说教培训机构我就不说了，商业性的。对。然后还有呢，就是以前在肯尼亚的时候，我认识了一对夫妻，他们是原来一个在美国、一个英国的孔子学院，嗯、然后他在肯尼亚办了一个学校，就是。给小孩上一些书法课、跆拳道课这种东西，然后还有一些是属于在北京，他们有一个什么山庄，类似这种那个培训基地吧那种，嗯、那种然后请一些外教，对，嗯、请一些美国人过来，然后把一些小孩可能周末拉过去，或者是五一、十一、暑假拉过去，嗯，然后他们那种肯定都是给有钱人做的，因为特别贵。可能一个周末就就大几千块钱的这个这个，这么贵对这个夏令营的这么一个费用，对、嗯。然后对这些其实就是都被局限在城市里了。好像正说我我讨论的这种教育的范围都是在这儿，而没有去想过村里的孩子，哇，他们是怎么去改变他们的现状，特别难。就是
1: 我的感觉啊，就一说到教育，其实大家都觉得这是一个特别挣钱的地方。嗯啊，就是尤其这几年在线教育这个事情是十分的火爆，融了巨多的资，对吧？我们曾经的公司的兄弟公司，对，都大量融资。然后，包括我们现在去看我自己原来的高中，呃，包括我们老家的大量的高中，其实现在都都他们称之为集团化了。对，就是比如有一个龙头的学校，一中、二中这种，然后他就去把剩下所有小学校全部都买了，对
0: ，买了之后他们反正
1: 就能进行一系列的运作。对，但的确就像老季说的，其实他大部分都还是在一个关注在城市的。小孩的教育，因为我们虽然是个是个小，就好像说
2: 是北京的小孩教育，什么时候能拉到欧美
1: 小孩的教育？对，就是做这样一个事。包括说可能把、呃、二三线城市的小孩的教育拉拉拉平到一线城市，对吧？可以把英语课、素质教育活动都都开展特别好。对，但其实正是因为这样，反过来说，乡村教育之所以人做的少，嗯肯定核心原因还是因为他的确不太挣钱。嗯哼，是乡村毕竟是一个比较。贫瘠的地方吧，这是坦白的说。是的。是的嗯、然后、呃、除了赵赵他们这个机构，因为我原来也有个朋友，就之前也在我们节目里露过露过声音，那个林一同学，他当时做，他之前也是在一个公益机构，不知道你们听过，叫真爱梦想。我知道。啊、他原来在真爱梦想做，<对>其实跟你们理念会有一点点像，<对>只不过他是从课开始做的，对、啊。你们可能是从老师开始做，对,对。所以我比较好奇，就像现在这种专注在。乡村也好，农村也好的这些地区的公益教育的项目，大概都有个什么样的现状呢
2: ？其实还
0: 挺多的吧，因为其实，哎，等一下，<诶>
2: 要不要说这个现状之前，<诶>我
3: 们先各自聊一下，你
2: 觉得乡村教育是个什么样子？我我说一下吧
3: ，就是因为我老家是农村的，就非常大常农村。我现在看到的现状是这样的，就是周边的四五个村，嗯，的小学基本上全都没了，没有生源。因为他没有生源之后呢，他就会在县城成立一个小学，然后村里面的小孩都全部跑到那个县城去读书，嗯、<哼>然后赶个二三十里路的的地，由父母骑个摩托车送过去，二三十米啊。对啊，所以那那那那他们在小学就得寄宿了，没有寄宿，就只能说再再回来，或者是自己骑单车。就赶上北京的天气四五点出
2: 门，然后七点，然后呢，
3: 然后如果比如说再小一点的小孩，就还没到学龄的时候，他们是没有幼儿园这一这一说的。嗯哼，然后感觉就就很怎么说呢，很可怜。那个幼儿园的门，我我拍了一张照片，可以发给大家看，可以放在推送里面，对，看一下，他那个上面写的是。留守儿童之家啊，我都感觉，我父母都已经出到外地了，你为啥要起这个名字来抽我的
1: 钱？为什么就不能是一个快乐童年乐园之类的东西？一听
3: 着
2: 就是想去对外找钱的这种。哦，对他听着就像是一个有那种。不过其实
3: 也没找钱，他是他是村民自己自发的，然后做一个这样的，拿自己家的一楼。拿自己的家的一楼来、嗯、来做成改装成那个，你这属于不太有产品
1: 思维嘛？对，还没有考虑受众的这个感受对。对，小孩说。老师，什么叫做留守儿童？就你这种，我觉得这
0: 是对小孩说，哇，这个成年人都是这样子啊。他别人对他其实没有这个意识的概念，但是，你突然把这个概
1: 念给他呈现出来了，反而对他可能是一种新的感哦，我跟别人不一样。对，我这种叫留守儿童，跟那种有父母的孩子好像，对，不能叫有父母，有父母在身边的孩子是不一样的。这也能反
2: 映出运营这些乡在乡村工作这些人他本身的素质，哎，不能说素质啊，就是说。就因为他肯定没有意识，对，没有学过这个，
1: 没有学过这些东西嘛，对吧？他可能就是下意识的去做。对，我觉得发心是好的，就是这么多小孩在在在在村里，你总不能让他们到六岁之前就随便到处跑，啊，没人管。对对，我自己呃，应该是前年回家的时候去了一个，也是比较村里，因为我们家虽然小地方，但我一直在县城，然后教育其实还比较设基础设施还比较完善。我去了是因为我有一个小学的同学远嫁，也不算远嫁吧。嫁到了一个，呃，我们当地的一个县里面底下的一个村，就隔壁隔壁城市的县里面一个村，就蛮远的地方。那个村只有七百号人，不是七百户人家，是七百个人，就整个村里就这样。所以他们一个年级一个班级可能就只有几个人，但比较好是他们还拥有那个小学。然后我我不知道，我不确定，我怀疑那个小学我那同学是不是近几年来。唯一一个从外地过去的新的老师，嗯，所以他就很累，因为他他不光要带数学课，他还要管思想品德，他还会他原来会跳舞，所以他还要管一些那个那个那个那个那个那个就是就是艺术方面的文,<气>文体方面的一些东西，<吧>对，然后可能还要讲一些课外的活动，反正就应该他们整个年级就两个老师，
0: 对
1: ，对然后然后两个老师要轮流把<对>除了语一个负责语文，一个负责数学，老师把剩下所有课全部都教一遍。对，然后我觉得更更难的问题是，他们其实因为圈子非常的封闭，所以一旦有一些小孩出现了一些不太常见的情况，他之前就跟我们讲说，有一个小孩可能也也是留守儿童啊，然后那个那个小孩就有一点点，呃，可能我不知道是不是啊，但可能就是行为上比不是特别的正常，比如喜欢去打同学、打老师，嗯，再加上他可能是姥姥带还是奶奶带，应该是奶奶带，呃，家里也不管，去跟他家长说，你这个小孩要教他不要去在学校打人。那那那家奶奶就就开始跟教育局哭诉，说我家里也没有其他人来帮我，对吧？那政府也不管，叭叭一堆的，所以那那那怎么办呢？你说这他他们也不知道，没法了解这小孩到底是什么问题，所以导致的结果就是只好劝他退学，因为你的确要不然在学校里影响了几乎全校所有的人，还打过副校长，副校长的确没办法。那那那那那那个那个小小小朋友就拿着拿着木棍儿到处抽人，你说这这还挺挺挺吓人的。所以这是我自己现感觉比较深，就是人人数非常的少，老老师其实很难得，就算有的话，他其实相对的专业知识其实也是比较有限的，所以他能够提供的东西也是非常有限的。
2: 嗯，啊、嗯，你这样你这样说，其实让我想到一点，就是回应你的那一点，就是你在做城市的教育的时候和你在做乡村教育的时候，就是因为本身参与到工作里边的人，他可能就。就是他，不论从他的知识层面讲，或者从这个综合能力上讲，就是有很大问题，就是会导致你在教育小孩的时候会出现大城市不能想到的很多很多的问题。嗯，你比如说我这个本身我就一个奶奶，像你刚才说的带这个小孩，那我去去哪儿找？我自己没什么教育观念，我找教育局，就很多事情都会演变成特别复杂的事儿，就好像是说。成功的都很相似，困难的真的你就想不到很多困难，嗯、而且感觉乡村教育这领域会产生的困难会要比城市多非常非常多。对
1: ，对，它受限的地方太多了。是嗯，开城，你
0: 刚才那个好像没说完、嗯、是吧？
1: 哦，差不多了
0: ，差不多了。<笑>说到留守儿童之家，好像<笑><对>就被我们打断了对。对，其其实其实刚才看说，包括以前这，包友你在说学校啊，很多生源或者学生数很少啊，学校很小啊，这种就因为国家过去这么一些年，其实是有一个策略，就是撤点并校，嗯，
2: 就
0: 是一些小的，其实其实本身是因为师师资原因，但是就是慢慢慢慢发现。越来越少老师愿意留在乡对,对,对,对，这个是很现实一个问题。因为年轻
1: 人当老师的就也变少了。对,、啊对啊，而且
0: 说，换句话说，有去有些乡村区，那确实是太偏了。嗯，对他说，他个人的未来生活和发展,发展对对对是吧？对对你说成个家，其实这些东西都是很麻烦的。其实<对>那、嗯、那包括其实也随着有一些那个呃一些一些农村人民去城市里打工，对，那其实这些那个留守儿童啊、空村啊，或者其实整整个村落其实是。就不是那么热闹嘛？那国家其实有在推进一些车点病校，那几个、嗯、其实我我现在回到我家里面就能感受到，其实慢慢的就是你村小合并到中心校，嗯，嗯我不知道大家可能我应该慢慢当时是有零五零六年之后出现一些叫中心校的一些事，事情、嗯。那其实就是一些国家在推行一些车点病校，嗯哼，那我发现你就、嗯、就当车点并校过程中其实。有很大的，实，其实是,是有很大问题的嘛，就，嗯，很多小学生变成了走读，可能每天、嗯、要走个天，像、嗯，要么就是，来十来公里，十来公里，或者走，或者是，那设立名校之后，有个新的问题，就有可能是有住宿，是吧？对,对，住宿，住宿有额外的费用了。对，住住宿额外费用，一个外费用还是这么一回事，就是你住宿跟家,庭分跟家庭分开了，而且你在学校里干嘛？嗯，就是。如果也得有人来对，也管着是，或者说你能把孩子组织起来，不是不是说住宿待在学校那么
1: 到了晚上他们就随便对啊，那
0: 上课白天的时候还是说他们就缺乏管理，其实会产生很多新的问题。嗯，对
1: 对。然后，但这一点可能感觉归结到最后都会变成人手不足。对。那那那我们没有什么对别的办法来改善这个的话。对
0: ，像像国家一方面在推进撤点名校这个事情，那。其实国家那个二十一世纪教育研究院，他们其实也在推另外一个思路，嗯，就是就是要给予一些小规模的学校更多的支持。但是其实这这、嗯、是两方面吧，各有各的好。那你你如果一直保持小小规模学校，那你的师资、课程管理肯定是上不来，对，是吧？是<的>各种资源肯定是上不来。是<的>但是你如果你。你中心校还，并且还学生也会有他的问题，你必须要有配套。就中心校之后呢，可能某种意义上说，哎，教育是是是上上去了，但是你是否去关注这个作为一个学生人本身，人本身，他在这个学校里边的一个状态状态情况，是不是他的心理情况？他可能长时间没有父母，是吧？包括小孩子自己的一些问题，对吧？对，其实还是挺多问题
1: 的。那所以现在，比如说。应该公益组织，我理解都是属于民间力量嘛，嗯、对,对,对
0: 吧？对对民间
1: 力量其实都会有什么样的方式来参与这种事情
0: 呢？其实国内，你像，其实我们提到公益嘛，嗯、那其实公益其实整个公益行业里面，其实最多的呃方向其实都是围绕教育嘛。嗯、可能可能可能整个公益、嗯啊、所有的公益机构，可能、嗯啊、可能有不说的环保，还有什么一些法医法医什么，可能有可能百分之七八十可能都是围绕着教教育的。教育所以说、啊、在这方面还是挺多的。那除了一些大的一些大家可能想。你看那个《中央梦想》，或者是，嗯、呃，或者是那个《美丽中国》啊，这种其实大家、嗯、其实这些属于比较大一点的国内，嗯、然后还有特别多的草根的，嗯，你、嗯、不知道大家最这样像像那个《美丽中国》这种，他们就是就是招募那个一些学生年轻的一些教师去那个、嗯、那支、个、教嘛，他们是这个方向。那还有很多更有细分的方向，有有有专注在什么，呃，儿儿童阅读的。嗯，是吧？因为、啊、送书对，因为对孩子来说，对于农村孩子来说，他打开世界的方式很少，很少嘛，就书嘛。对<吧>。嗯、那而且，换句话说过来，其实书对于他未来的成长，其实还是蛮重要的一个事情、嗯。嗯那如果用我们新的其他方式，那就用书去塑造他一个更更好的人格，嗯嗯嗯、是吧？但感觉得这
1: 个做的还是比较的简单和浅的。对，
0: 还有<吧>还是蛮多的。你有听过
1: 什么觉得比较有意思的这种？呃，我想一下。方式。
0: 呃，有有一个，但有有两个吧。但是是在我们这个教堂里面，其实都大家提的都,都挺多的。但是我可能有<你>有有更好的，我不知道。但是我说两个，就就是我刚开始听说这两个，我觉得还比较神奇的一个，就是一个叫，一个是维尔乡村寄宿孩子的，叫歌路营。嗯、我不知道大家有听过听过没？歌什么？歌路营。歌路营。嗯，他他<哇>的一个应该是挺挺多年了。他的一个方式就是说，乡村孩子在。学校里面，寄宿学校也没啥事干。然后呢，他、嗯、其实就是通过睡前故事。嗯嗯
2: 、
0: 睡前故事是在你的宿舍空间、嗯、或者校校园空间里面，有一些广播喇叭去陪、嗯嗯、陪伴。嗯、其实，但是这个很轻，但是其实是去缓解他这方面的一些孤单些、嗯、孤独感，嗯，陪伴什么的。对对对对,对<好><后>这个挺好的。对，然后还有一个叫一公斤盒子，嗯、它其实是相当于说。其实对于相村的老师来说，他一直想上一些比较有趣的或者启发的一些课程的话，是是嗯、他可能其实也并不大清楚，因为他可能呃资源面啊，或者说见识什么之类的有受限。嗯、那那如果怎么去给孩子教一堂比较好的课，或者怎么通过什么方式去？培养教师对一些在教育方面一些一些敏感啊，什么一些更好的方式啊，他们把一些课程，比如说科学类的，或者说一些阅阅读类的课程，一个盒子对，做成一个 t o o l kit 是吧？就这这里的这个盒盒里面有可能有教学的素材、教具、教具，还有一些小孩子动手的一些材料，然后打包成一个盒子，然后就是就说你通过这一门。这个盒子你就可以上一门课，而且这个课里面可以锻炼到孩子的一方面的、啊、一些思维能力啊。力然后你从可以从这个盒子启发，哎、嗯，你以后可以按照这盒子这种上课的方式，嗯、或者说利用身边的资源去做这种类似的这种尝试。嗯
1: 哼，啊、对
0: ，我觉得这个可以比较一个具体的方式，快速、嗯、让差<他>、嗯。对
1: 对对。对嗯、其实其实对于城里的孩子来说，<对>这些东西都是。非常常见，<对>可能大家都在，得包括我自己，自己像小孩儿，包括朋友家小孩，<的>可能两三岁的时候包括会有大量的这种，嗯，什么所谓实验盒啊，<对>什么工具盒啊。对对对对但对于对于对于村里的小孩来说，可能这就是一个全新的世界。嗯，而且也是给那些老师一个东
2: 西。对，老师本身，说我想教科技，我也不知道怎么教。对，这个盒子就告诉你
0: 。对,对啊，像像比如说现在城市里面很多都在提什么项目是学习嘛，是吧？项目学习，是是可以通过这个方式去快速跟老师说，哎、嗯，
1: o <Okay> , k <对>我们先听一首歌，然后回来我们接着聊，来自平克·弗洛伊德。
2: 先说下这歌，这歌是平克·弗洛伊德的，他那个专辑叫《迷墙》，然后这个叫《墙上又一块砖》，然后他是讲教育的，里边那歌词就是 “We don't need no education”， 就是双重否定，就告诉就他是在抨击这个当当时的那个教育体制对学生的残害。然后他整张专辑比较牛逼的就是他拍了一个。巨长的 MV， 叫迷墙，就叫迷墙，是一个电影，其实是对，其实是一个电影。对，然后呢，里边有一个镜头就是一群小孩学生戴着面具，然后走向绞肉机
0: 这种。然后里边一个歌词就是最后
2: 我变成了墙上的口味，对，最后变成墙上的一块砖，就讲的是这么一个事儿、嗯。希望这个结果不要发生。嗯、然后像躁躁这种，你是在改变这这个结果的，嗯。嗯
1: 对，我觉得刚才刚才有一个就是在节目刚开始就提到了一个点，其实教育教育教和育是两个事情嘛。对，对对然后呃，我其实想分享一个，就是我朋友跟我讲他们真爱梦想的那个、嗯、那个事情。真爱梦想，他们好像的核心，我不确定讲的准不准确啊，<对>因为有有些年头了。就他们的核心目标是教那个小孩们去。自信、自爱、自尊，好像是这么三个词。<对>所以他们的课程，他们设计一个课程，可能带着设备、电脑什么的过去，其实本质上是在帮助帮助小朋友去建立起一个自我比较完善的人格。嗯、对。然后，其实刚才跟咱们呃录节目之前聊的时候，那个话题有点像，就是他们发现到农村去，很多小孩其实其实是比较的十分的不自信，比较胆小。<对>所以他们通过对老师的培训以及对这个教材的提供。这个教学的工具的提供，然后让老师他们会强制要求，呃，每一所学校，比如每周四下午的体活课要上这个课，然后呢，他们是会给老师和教育局，他们从教育局切入，然后通过教育局去推向学校，然后这样的话，他会给上课的学校发补贴，这样有了补贴，老师才会有动力去做这么个事情，对，然后，反正他之前给我讲过一些，就是说他们通过上课说，他亲眼见证了一个事情是。他们自己的老师去底下去开这个示范课的时候，嗯、然后现场去跟一堆农村的小孩去进行互动，然后呢，一开始那些小孩可能都不敢说话，也不敢举手，然后呢，那个老师通过自己的方法，在四十五分钟之内，让一堆小孩就呈现出了十分开朗和乐观的状态。四
2: 十五分钟，就四十五分钟，嗯、因
1: 为他里面才呈
2: 现出来吗？
1: 不是，就结束了之后，就这个班级有很大一批同学都变成这个样子了。哦哦哦对,
2: okay
1: 、对，因为。因为一开始，比如说他们会提问说大家有什么想想说的、想表达，问一个问题，大家。你的梦想
2: 是什么？
1: <笑>可能会有类似于这样的。就<笑>是,
2: 是猫风过去了
1: 。对，然后，然后他里面讲了一个细节，我就特别受触动。就当有一个小孩不敢上台，然后那个老师就不停的鼓励他，然后要求全班同学好像给他鼓掌还是怎样。最后终于把他站上台了之后，他还是不敢说话。然后那老师会蹲下来。保持跟因为蹲下来这个事情对小孩来说非常重要，因为会跟会跟会跟小孩形成一个平等的状态，然后再去跟他鼓励，可能鼓励个十几二十分钟，然后他终于开口说了一个事情，还是做了一件什么事情，然后这个事情给其他小孩的带来的影响也是非常大，的<对>，就是后面的小孩再出来的时候，他们就变得自然和轻松很多了。嗯，然后那个事情给他们震撼非常的大，所以他后来决定在那个机构里，他应该服务了蛮久，应该服务了有四五年的样子。对。然后现在去做，后来有段时间去做幼教，然后现在在做心理咨询相关的工作。嗯嗯、对，然后其实我就比较好奇，像你们应该也接触过很多不同的学校，对对吧？对，你觉得看到比较比较有效果的这种类型的，事情会是什么样的
0: ？我觉得我刚才其实。节目开始之前，我大概说了一个学校。其实我我我在我们这边，其实因为我负责不是像像我直接负责项目相关，所以说我其实偏支持背后的，嗯、就是做后台的对对对，就是。所以我，但我去过一些学校，然后可能今年三,、嗯、三四月份的时候去了浙江那所学校。其实浙江来说，经济还是还算比较好。比较好，嗯、就是所以说，但是基本来说，那所学校还是在还,还是属于农村学校嘛，整体感觉还是给我蛮触动。就刚才说了，我说。我们同事去你们学校看了一下之后，都想把自己孩子送过去。我们还计算一下，从从从我们工作城市到那边高铁多长时间，然后哪儿需要多长时间是，然后把孩子送到那然后每周去一次，什么是？啊，我觉得所以说这就说明，其实对那个学校还是理念，还是说后来效果，其实还是很认可的。那我大概可以说说说一下，就是那个学校，呃，刚节目时间也说了，就是这孩子就刚说特别。感觉很很自信，就，在去年的时候我也去过一些学校，啊、嗯<哼>呃，有的学校也因为校长其实理念还不错，也还可以，但是有大部分学校其实大，应该还是有外人来的时候，看你们还是比较胆胆怯的，不敢不肯定是不会主动上来跟你搭话的。嗯哼，对，嗯，但那个学校感觉大家非常自信，然后呢，你发现他们的课间十分钟或者时时间时候，发现大家都在。都在各玩各的，都、嗯、都有一些自己说想玩的东西，而不是说呃可能有的在运动了，嗯、有的就跑到那个图书馆阅览室去
1: 看会书。对，
0: 看书，因为因为因为,因为对看会书，因而且一方面，因为他们有每每每周可能反正都有一些阅读课嘛，嗯、而且图书馆的氛围状态特别好，嗯特好，特别好。然后呃，他们学校还有从硬件上或者是硬件是这种感受，还有一些。书法室啊，嗯、还有一些什么合唱室啊，<塞>对，他们学校的楼的名字。那都是他们孩子自己写的，嗯。吧？我觉得这对你们举一个
2: 楼的名字例
0: 子吗？好听一点。我
2: 记不大清了
0: ，反正反正他们有时候吧，是上面陈列的很多个作品，而且是确字确实写写的好，确实写的好。然后他们楼名字，他们包括他们学校的题字也是他们学生写的啊，并不是找什么外面的领导，也不是领导，也不是从哪个书法家里面提取出来的。对对对，所以这一方面还有很多，而且他们学校对教师来说。会很怀念，就是教室的时候也好，就是也不错，就是尊制、尊重比较尊重教师吧。教师里面有一个教室的一个公共空间，在这个公共空间里面，老师们可以在那公共也比较休闲一点，你在公共也呃去活动、去活动、去聊天、看书。嗯哼，对，其实你这你就会感觉就是从空间的事的，让学生和和教师其实都蛮舒服。老师也在培养。舒服的，对对
1: 。嗯
0: 嗯嗯，那就是老师，你肯定。不能让他在农村里学习，这感觉是苦哈哈的。不能苦哈哈的，对，苦哈哈的，就是
1: 说，教育这个事情，我觉得要做成苦哈哈的话，对，感觉效果就不会太好，
0: 嗯，
1: 是吧？对，一定是一种比较快乐的，大家比较主动的状态，对，才会比较好。
0: 然后还有一些，就是而而且这些学农村学校啊，我想我们这除了这个学校，还有一些去年接触一些学校校长，他们学校就这种村校共建做的比较好，嗯嗯，是。很很多村民，有些村民可能外出务务工去了，有些村民可能在村子也没什么事，就是在学校做志愿者去食堂啊或者什么，就是
1: 保洁啊，对保洁做家庭，对家庭值就是志愿者。嗯，那去
0: 年还还有一个学校一个校长的，他们学校就特别好，他他就是教校共建，到时候说他会组织村民，一起做一些活动，村民村民活动，然后村民们会到什么学校里面去，就感觉是。
1: 就是如何一起啊？一起、啊、对对对，就就听起来感觉像是一个非常棒的一个社区学校。对对，对它充满了社区的氛围。啊、对，它学校，因为我我不知道我这么理解对不对啊？就是对于，反正我从小到大上学的感觉就是学校是学校，嗯，封闭起来。<的>对，学校是封闭的，<对>跟家庭是没关系的。<对>的那的的因为有了这种空间的关系之后，就会导致。其实，比如重视教育的家长还好，我们其实小时候重视教教育的家长也不是非常的多。那我感觉，有很多的同学，他们父母的感受就是，我做生意很忙，我工作很忙，所以我把小孩送到学校去之后，对，那就是你学校的事情了，<对>我不管了，是的，是的是的对吧？你你你你你小孩教不好，那是你老师的责任，<对>不是我家庭的责任。那导致的结果就是，其实反而双方的沟通就出现了很多的问题，对，对,对吧？但如果说能够让家长也参与进来，让大家觉得学校的存在并不是为了。一个某种，比如说公功功利的目的或者其他的目的，而是,是我的目标就是为了让这个村子里的下一代变得更好。<对>我这是一个非常大的理念的不同
0: 。而且这个有还有一点就是说，比如说有些理念比较先进的一些校长、教师，嗯、他想在学校里面开展一些一个创新的一些、嗯、一些课,课程、课课程或者是教育一些活动时候，嗯、但是说其实本质上农村的很多家长们其实他还还是比较关注成绩的嘛，对，是吧？所以说。他们如果跟你们交流不多，跟学校交流不多，他们会质疑这个事情。嗯哼，嗯哼，对。孩子到底这样子行不行？
1: 对，对吧？我将来还是至少我希望他至少考个二本、一本的。是
0: 一方面就说，那通过这种家校融合、更多的沟通，那一方面他了解学校的家长的、孩子在学校的学习情况，还有他的活动情况，甚至说了解整个孩子的一个身心的发展。发展的对对对对对，会更清楚一些。哦，我突然觉
1: 得这个其实还蛮重要的。我觉得很
2: 先进的一个，
1: 对，就是就是。家长认不认可，或者说一个一个一个环境认不认可教育这个事情，它是需要很多工作要做。对，是支持的。
0: 特别是在农村，如果一个校长或者什么的要想要推进这个事情，其实困难重重。一个是家长认不认可，对，上级的部门认不认可，对
1: 对。然后有没有资源，有没有钱？对，然后孩子们喜不喜欢？对。其实可能孩子们喜不喜欢，第一步就已经很难了。是的，然后你孩子们很喜欢这个东西，但其他都不支持，就就就很很
3: 难。对。孩子喜欢，然后不出成绩，家长是看结果的。对，他不掏
1: 钱了，那学校就对。如果家长只看结果的话，他们可能就不答应。是的，但如果家长会看其他方面的话，可能就会不一样。如果这个小孩虽然成绩不好，但他是一个很不错、人格很健全的人，对，这点可能如果他们认可，这点就很重要。嗯，的确，这个以前我现在想想，其实我们自己，我自己小时候上过的大部分学校都很不注重这方面的沟通。对，但那个那那些学校的目的也很单一，就是。成绩了，录取率、嗯、这些东西
0: 。所以我觉得今年，今年那个那个罗振宇今年跨年演讲的时候，不是、嗯、我不知道大家有没有听，他讲到一段关于乡村教育的，嗯，就是哦、讲了乡村教育，就是他他那个嘉宾叫何帆还是怎么回事？他、嗯、他去农村地区去看一些情况，然后就看到就说就能看到小孩子，农村小孩子反而嗯,<嘖>嗯状态比城市好很多。嗯嗯、其实他提到几个点啊。我我其实有有些记不清了。你看，农村孩子可能一方面，呃，说学生少，嗯哼，天然的小班级教, <No S 1> 教学， <No S 1> 是吧？获得的关注就多了，
1: 对
0: ，先进。然后呢，<对>然后<笑>天然优势，对，这是天然优势，是吧？然后留守儿童，留守儿童一方面是一点是一点，就说一个，然后然后一一个问题，但是呢，同时他又不会像城市的孩子太过于追着学校。
1: 嗯，这、哦、家长家长干预少，对学校的干预更少，哦哦哦哦、家长干预少，反而是老师对他们的影响会更大。对对，对<吧>老师老师也会更影响会更大一些。嗯,嗯对，而且、哦、对对对对对,
0: 对，然后还有一些你说。一呃，直接紧挨着乡土文化，可以做一些田园教育，或者是说，对，他对，他对、这个，农耕教育
1: ，他对，他对这块土地是有认同感，对，他对这个<你>这个地方是有认同感的。对
0: 你，你你想一下，如果现现在城市里还也会做一些什么田园教育，嗯、会把一些小孩子拿到郊区去做一些什么活动啊？它、嗯嗯嗯嗯、非常形式化，是吧<咳>？可能是是是是有这个意义在的，但是至少这个这点上。农村孩子天天然就是具备这个基因，嗯、只是说他你需要你去给他挖掘，他、嗯、他你你不去给他指点，他可觉得哎这块有什么好的吗、啊？我农村，对啊，我就喜欢城市里面好，我就想早点离开这个地不好。但是<对>但是你是其实可以通过一些教育引导让他嗯，在对这个相土的感知其实会更加、哦、觉这一点也是对
1: 。其实如果不今天不聊的话，我觉得我自己都想不到这一点。
0: 对，所以说从多个方面来讲，其实我们说我们要推进素质教育，我其实我们分发发现，其实农村可能是更好的一个突破农村比城市更有基础条件,去,条件去往这方面，对对对对，嗯，去尝尝试，可能可能比城市可能还更先一大的那种状态。如果如果大家关注到的话
1: ，如果我就想，比如比如我我自己孩子这一代黄不转他们，我我我其
0: 实过去就一直没有意识到我
1: 要让他。对他生活的城市应该有什么了解
0: ？因为北
1: 京本身这个城市虽然说人很多，然后啊城市也很大，东西也非常多，但其实是一个非常隔绝的城市，就人和人、人和城市的连接其实非常少。可能我觉得杭州这些南方城市都会好一点，因为你的生活环境其实对你的更好一点。北京，你看大家出门就在车里，嗯，然后下了车就在楼里，对，你是对自己这个生活的城市是没有一个完整的概念的，对。所以，我这一点让我相信，我们小时候其实对于城市还是有比较深刻的认同。我是哪里来的？嗯，我是这个这个地方的特点。虽然喜不喜欢是另一方但我觉得是有那个概念在的。嗯，
0: 对。
1: 我觉得现在这些，尤其我们这种，其实属于属于北京一代移民的，<对>北京二代移民，我觉得他很难建立起对北京的这种。就他没有归属感。他没有归属感，没有认同感。嗯，然后你真跟老北京的小孩凑一块儿的时候，他大家其实也很不一样。对。嗯、呃，大家对于对于理念、对于生活的理念、对于生活的状态，其实期待都是不一样的。对。因为我再说个小故事吧，我主要
3: 都说故事。我爸他，我觉得他们那代人，都为什么对他们的家乡特么那么的有感情，不愿意走。说一个很小的小事情，就我爸说他小时候，我家老家有一片竹林，嗯，竹子特别特别密，嗯<哼>就是你小孩就基本上可能就一一臂之长就可以都抓到两个竹子了。他们这样一到夏天，就每个人都从家里面偷一个那个凉席出来背着。嗯然后背个十几副凉席，然后都爬到竹子点上面十几米，然后全部铺开，然后你想象就在十几米高的竹子上铺一层就平地，嗯，所以能躺在上面看星星，然后红一只对，这太棒了，竹在摇晃，哇，真的特别棒。我觉得就是，我现在想童年感觉是一定要有对
1: 这种类型的记忆的，你才会对一片故土才会有所认同感。对，我就
2: 想到那个，我之前比较喜欢看。东吴相对论，嗯，就是梁东跟吴伯凡聊的。然后他俩经常聊一个事儿的时候呢，梁东他本身没怎么在农村待过，尤其童年。嗯、然后吴伯凡就会说：“哎，我以前在这个地里边，在河里,里边干什么时候？”啊、然后梁东说：“嗯、哎呀，你又聊到一个，就是我特别特别羡慕，嗯、我特别特别羡慕你的一个一个、嗯、一个话题的点。嗯嗯、其实现在就是很多时候。”城市里头，就像黄主播刚才说的，他、嗯、接触不到太多，甚至城不不用说自然了，甚至城市本身的东西，对他可能接触的,的特别少。嗯、反而是在乡下的人，他有很多探索的空间。另外一个就是早早刚才聊的，说推进素素质教育，可能在乡村学校会是一个更好的地方。我在想背后有没有这样一点，就是城市里边的人，你比如说北京这个城市。嗯嗯就是作为父母的，其实都是比较高级的知识分子的，嗯、然后都有一套自己的这个世界观。对，说白了就是在追逐这个名利，或者是那个生活享受。的东西，对。其实他是比较从功利的角度去。他是他是非常目的化的。非常目的化。对。然后呢，你这个地方其实就说小学的教育啊，它其实跟素质教育是挺违背的。说白了还是在于功利的这个成绩，我能不能进人大附？嗯我能不能怎么着上清华北大？对，还是看成绩本身。那如果说在城市里推动难的一点，是不是我要把他已有的一个观点给他再调转一下？而乡村简单，是不是在于它本身像一个白纸？
0: 对，而且还有这
2: 么多资源，我一直接推行就没有什么太多
0: 的怀疑的声音。对，对。你说你说。而且刚才你之前也提到，也就是现在其实很多乡村教师和家长，其实也慢慢意识到。说硬拼成绩、拼资源嘛，已经是拼不过。可能在我们小小时候，如果农村孩子用功读书，他可能出来。现在其实是越来越难了。那如果一旦意识到这点呢，那我就彻底放开了，放开了，不，对，不是不是那么拘结于<对>拘泥于这个事情。对，就是更关注到说，从之前说关注成绩、关注知识，那现在是不是可以调转船头，更多的可以花一些更多的时间去关注？
1: 孩子，人对，孩子作为人
0: 这方面，你说人格本
1: 身，对，其实这一点，反而我觉得现在对于大城市，尤其是对于大城市的新移民来说，是很难的。就刚才顺着老季那个话题，为什么难的是因为我们自己是在那样的一个环境，充满着目标，对吧？小学、小学、小学、小学靠中考，中考靠高考，高考到研究生，研究生完了找工作，嗯，我们我们是那么过来的，而且我们非常认可了这个价值体系之后，那你。你就算你觉得我我我不强求孩子一定要在这个事情上走什么样的路，嗯、但你潜意识里难免会觉得，好像考试进呃升学是个非常重要的事情
3: ，嗯，因为你<对>
1: 你很难去看到其他的路，嗯，对吧？我觉得比如就是中关村这个、嗯、北京海淀区大中关村、范中关村这些家长，啊，都是当年其实有很多是原来也是农村出来的，然后通过学了计算机。通过学了一个<对>考了个比较重点的大学，对<变>他觉得我自己这条路是被验证过的，对，因为
3: 从八八，就一九九几年到<就>到两千年初，<对>但那个时候我觉得。主要的主旋律就是要成功嘛，对，就是为了成为了成功论，社会客观的意义上的成功论，对，所以那这样的话，所有人都为了偏的成功，那你就要拿到好学校，就对是获得一个好起点，对，就为了这样子，的时候就赢在起点线，就是就是这个。然后就有了各种教育，<对>然后就把、嗯、反而
1: 把你可以接可能你可以接受的教育理念给限制窄了，对对，
3: 对嗯，对，其实我,我就陈超跟我聊完之后，我自己回想一下，就是。我这样，我这样觉得的，就为什么城市的学生会会是这样的一个状态，跟现在乡村那样的教育不同。我理解素质教育是这样的，就是学习本身其实很快乐的。嗯哼，就比如说我看书或者我学了一项技能，我本身会得到快乐。<对>但回想一下，比如说我们小时候，我我妈会跟我说。你这次考试要考的前五，我再给你奖励一个玩具，哎、<呀>然后呢，<笑>我的快乐就嫁接到其他地方去了，你知道吗？对，是的。然后呢，我嫁到其他地方，我其实都不关心我学，所以大家都会觉得我考学习是一个任务，是一个压力。嗯哼。嗯哼对然后我就有这样压力之后，为了得到另一个目的，我要去付出努力。是。这样的话，他学习本身的乐趣就会被剥夺掉。是的。是的这个我觉得其实很多人都会这样来
1: 来、嗯、来。我我说说我自己的感受就是，我觉得我自己在嗯。主观感受上，我觉得我是希望去追求一个开放的、以学习快乐为主的这么一个环境来来教育我的小孩。嗯嗯。但你刚才说的时候，我就回想，我给我侄子，嗯，设定了大量的目标，然后
0: 他能
1: 达到。就就我之前也说过嘛，比如说你你考了个全班全全全校第一，我会给你个什么东西。然后如果你是参加个什么竞赛，得了个什么名次，我给你个什么东西。的确好像。应该是说你把《哈利波特》全集读完了。我不知不觉的
0: ，问他行，欢什我不
1: 知，对我可能不会去限制他具体要去做什么，我可能会去说你喜欢你。对，但是我还是还是希望他能给我一个结果的反馈。对，嗯。包括我自己那个那个去教小孩现在认字，嗯，我总内心里总会忍不住去数一数，他到现在为止认了多少个字了，嗯，对吧？好像认的
0: 更多，好像就更好一点。对，而不是关注他在学习过程中他的状态表现。他有没有？自主的崛起的那种破破绽的,对,的对对对,对
1: ，就这个潜意识好像还影响力非常的大，就我也回到刚才我们跟老弟说那个问题，就是因为你自己是这么过来的，嗯，你不知不觉就用这个标准再去再去要求其他人了，嗯、对，嗯，然
3: 后我我今年过年回去要跟我表弟打那个羽毛球，他特别小，他现在还读幼儿园，还没读小学呢，他其实很难接到球的嘛，嗯，<扣>他,嗯、他都是拿那种小朋友的那种短短的羽毛球过来打。嗯嗯然后我跟他打，然后离他很近，然后发球给他接，他接不到他很懊恼嘛。嗯。然后我就鼓励他，我然后他接到一次我都 give me five， 嗯，我接到一次我都 give me five， 然后他越接他越开心，然后他的压岁钱都给你了是吧？然后你发现他整个人的状态，对，就是非常享受那羽毛球。然后过到两三天，表哥，我们就打羽毛球，表哥，我们就打羽毛球。哦，对对对。他会在这个本身的事情里面会获
1: 得乐趣。对。对，但我我
3: 不会，因为就比如你打得好，我要奖励你个什
1: 么？但我，这个事情也让我想起我之前跟我侄子下五子棋的那个，那个事情，那个事情就回去之后，他觉得他下五子棋下的还不错，于是他就来挑战我，嗯，然后呢，他在他同学班级里已经所向披靡了，对，然后我虽然五子棋下的很一般，其实没太研究过，但有那么几个小招数吧，他肯定识不破，啊，所以第一天他就被我打得落花流水，毫无招架之力，然后我就觉得。然后我就我就说你你不行了，你再去练练，对吧？然后再来找我，你再来挑战叔叔。然后第二天第二天他就很早就起了，然后我是在家里放假，我就睡懒觉。嗯、我说睡醒了之后，我一吃完早饭，第一个事情就说叔叔再来。啊、我就发现他
0: 进步非常多
1: ，啊嗯、因为他早起的时候他去研究琢磨那个事情。对，<笑>其实反而好像这两个路径其实感觉都都是挺好。对，但但我就得我觉得比较有意思，就是、这个这种激励性、竞争的激励性和我们去给他设定一个目标。嗯，这个界限好像不是特别的，都是其实很难难的，很难难的。我觉得其
2: 实是要有目标的，但是是什么什么形式体现出来，不一定说你考多少分儿我给你一个，而是说你认识到你喜欢这东西，你愿意为这东西努力。你比如说这个是我我我育人的一个目标，哎，我比如说像你侄日这种，哎，他遇到困难了，他愿意继续去练。继续干嘛？然后又获得了反馈。其实这个是我们潜在的一个目标，育儿<对>那个教育的目标
1: 。这个蒙特梭利里面有一个理论，嗯、就幼幼儿园教育里面，它有一个有很重要的一句话，就叫做要奖励过程，嗯、<哼>不要奖励结果。是嗯、就是比如说，你要求一个三岁的小孩今天自己穿鞋，然后呢，他说他不想穿，这时候你就说，你今天这个任务就是你的，你必须把它完成掉。嗯、<哼>但是呢，你你你，他只要在努力的穿鞋。就算他今天穿了，你又规定，比如说我，从这个这个练习我们就做三十分钟、二十分钟，三十分钟或者二十分钟之后，就算他没有把这个任务完成，你要告诉他说，你的努力是很高的，很<棒>是很棒的。嗯、但如果他很快的完成了，你不要告诉他，他们有一个很重要的原则，我觉得自己也是执行的很差，你不要告诉他说，哎，你会穿鞋了，很棒，你要告诉他说，你在努力的学习穿鞋这个事情，很棒，这些就是一个巨大的一类的区别、嗯，对，对但。对于一个已经被功利文化急剧熏陶过的成年人来说，这
0: 个事情很难拿捏的、哦。对，对对我我我觉得这个没有点，就是其实我我们跟我们老板有有一次交流、嗯我，我我们我的同事发现我们老板给他的、嗯、给他的女儿制定了一个，用 Excel 制定了一个培养计划，
1: 嗯
0: ，就觉得特别详细。但但是我觉得这个你的培养计划，你对孩子的一个期待。跟实际过程中你跟他的会
1: 发生的一个东西，或者<对>其实是完全不同的。
0: 对对是不，你有一个对孩子的期待一个规规划，但是呢，你你真正在跟孩子打交道的过程中，你不能把这些东西明确的告诉他，告诉他，而且是引导式的，嗯、应该是。嗯、<哼>对、嗯哼
1: ，我们听首歌吧，聊得太嗨了都，忘了放歌了，《左小诅咒》。主播不在，对这个放歌的时间拿捏就不行。这原来是他的工作。
3: 嗯嗯、那我讲一下这首歌，其实还是
1: 结合着刚才
3: 我说的那一个事情，嗯、在讲的我也是故事吧。就是我觉得我小时候有一个班主任特别好，现在还有他的微信呢，是一个女老师，她也是教我们第一届。然后她来了之后，我让你们老师会就小学的时候让你们写日记，嗯、<哼><对>每周一篇或者<对>每天一篇。然后呢，这个日记它不是一个任务。最后老师他会把它变成就跟我们学生互动的一个通道，啊，就我在上面写的我的，比如跟班里面哪个人矛盾，对吧？然后他说你应该怎么样跟他解决，然后你怎么做的对，然后他
1: 其实就像是一个我们现在做的匿名留言板一般，对对对对,对
3: ，这样的一个东西，然后而且他会在上面鼓励你，比如说，比如今天你写了你做了一件什么事情，然后你你很开心，然后他鼓励你，就他不停的在上面去给你做激励，这样的话。我都不会觉得就像刚才那首歌，那我写作业干嘛，对吧？对因为我本身我写作业的乐趣是为了考大学，是为了其他，但但是其实写作业的本身这件事情的乐趣我就没了。对。但是这老师他都把我一直能特别乐乐意去写作业，然后我那本日记本我现在还留着，<对>特别漂特别小的一个本子，一个一个 B 五的一个本子，上面全是老师的那个的那个评语，而且他会在上面，<对>他会在上面盖红花，就是你如写得好，会盖一朵，盖两朵，对。对对
0: 对一个好的老师，对一个孩子，对，就是他会给你，
3: 对，就是就是结其结合刚黄黄主播说的那个老师蹲下来鼓励孩子的一个，对对，我觉得如果他小时候得到过这样的鼓励，然后他自己做出来了，以后他长大他遇到困难或者他会想到那一个那一个时刻，觉得会不会害怕
1: 或者怎么样啊？对，我每次都会说，我小学老师对我影响特别大的一个事情就是，我小时候还算聪明吧，然后。周边所有人都夸我，但我们的班主任特别特别的严格，然后一直就批评我。然后同学们都选我当班长的时候，他也不同意我当班长。就那个时候我就很不理解，明明另一个同学我觉得并没有我优秀，为什么他就能得到考像更多的关爱一关然后对我触动特别大的事情是，我在五年级的毕业的那个学生手册上，他写了一句话，嗯、就是，就是就是就是，呃，其实他我忘了具体话，但我记得印象特别特别特别特别那个就是。希望你能够持续坚持，然后戒骄戒躁。因为我小时候其实是个特别容易骄傲的人，然后我相信你那样必有必成大器。就我在经历了五年级之后，嗯、五年的他对我的打压、严格的要求之后，突然间发现他其实是认可我的，所以这个事情对我一直的影响就是，当我在遇到了新的困难的时候，我就会想起曾经有人那么否定我，其实是可能是在爱我，然后。他他，我就会觉得总总有，因为那样的老师都会认可我，总有一天我可能我自己会可以做成一些事情，所以那个对我的影响是巨大的。所以有的同学对他小时候，因为他是个恶魔一般的班主任，会打人的，那个时候也不禁止体罚、呃，所以我们班级办同学聚会的时候，很多同学都还是很怕他。我觉得那次办同学聚会，我就觉得特别真心的想感谢他。我们大概毕业了十八年，第一次办了个同学聚会，我感觉得特别特别想感谢他、嗯。然后其实
2: 聊到这个。教育这个事儿，我觉得可能中国还是大部分的时间还是会跟欧美这些国家去学习。然后我最近在看抖音上有一个美国的博士，他讲什么？就是美国的小学，他主要遵从的观点就是，第一，小孩的童年是特别重要的，一定要让他快乐的成长，这是首要目标。然后所以他们小学时候有很多阅读区。然后就不停有不同种类的书，科学的、历史的什么的。然后你每天想要读什么书，你要拿回去。然后可能你两三天的时候，你要写一个什么东西，然后放回来，也是跟看人说那一样，就是你自己会有一个一个一个感受就就可以了，不是一个硬性的目标。嗯。那我们刚才聊应试教育也好，或者说在乡村推的素质教育也好，其实背后还是含了一个目的的这么这么。这么一个目的论吧，那我想问一下赵总，嗯、就是你们做这个事儿有没有一个最终一点的目的？比如你刚才已经介绍说，在乡村里可能肯定不是应试了，对吧？就是可能我再把小学的素质教育做得再好，我可能应试也不一定能够考考过城市里的学生。嗯、但是你那如果在这个前提下，你们做。这件事儿，你们有没有一个类似 Excel 的那种规划，想让这个规划？<笑><笑>因为我刚才说美国的例子啊，也是说讲到了小学，但实际上看现在的科学界什么的，还是欧美人做的贡献特别多。我不知道你们在以后的是怎么怎么想让他成为什么样的人，还是有
1: 没有一个比较明确的是就是给一个可能
0: 性，<较>还
3: 是怎么怎
2: 么着？我觉
0: 得目前来说，其实我们在这块探索，其实对于到学生这方面影响，你想其实也还。不是特别具体。那我们现在总归还是说,说，通过教师、校长这边周边的人去给他营造一个除了知识之外，能够更加尊重学生的一些教育方方式。那我们其实，我们其实自己也定位过，对学生我们期待是什么样子的。Mm hmm. 我们呃，我们提过一个那个三商，嗯、mm hmm. 啊，智商、情商、爱商， mm hmm. 因为。呃，对于小孩子，对于农村小孩子来说，他不一定以后能够考上清华北大啊什么这些，嗯、但是呢，但是他他在某些方面，他应该要有普适性上面，他他他不一定考上清华北但是他得有一定的学习能力，他不能因为被特别意识的去灌压，嗯、导致他失去了学习的兴趣，兴趣是吧？<对>我觉得这是个，所以说我们相<对>在相对局其实还是比较去。嗯呃，就去不过包括很多公益组织会去推什么阅读教育，嗯哼，是吧？本身其实
1: 是在培养他们自学的对对对
0: ，他他不能因此而丧失了这方面的乐趣，没错没错，嗯，只要他有这块我觉得 OK。那对于情商来说，那那就是情商来说，他就是在以后的工作或者什么事情上，他有能自己去去实现自己的一些事情，嗯哼，然后能能与这个世界比较好的相处，那爱说那。更是了，那是嗯，能够有一些亲密的关系，能够建立，嗯嗯，跟周边人能比较好的一个建立比较良好的一个关系，对这个社会有一个正向，或者是对自己来说，对自己也有一个正向的一个对对一个的一个了解一个认识。嗯哼，其实做到这些点，我觉得至至于说他自己最后做的事业工作是什么，其实对这个社会有多大贡献，其实其实不是最核心的地方。对对对对
2: ，对，其实感觉让我重新理解了一下素质教育。
1: 嗯，你其实你构建一个所谓的和谐社会也好，所谓的素质社会也好，本质上是让每个人都能拥有一个比较好的进行社会生活的能力。对，这个能力就像刚才说的那三方面，对吧？因为社会上的智力的贡献、情商的这个关于社会和其他更多人相处的一个方式，而且他能在
3: 自己的位置就合理、合理、对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 自己的那个状态，对状态，嗯。行，然后我觉得今天聊的其实特别棒，我觉得，对吧？我们之前一直说要请嘉宾来，请嘉宾来，今年在受了一些包括老季听各种各样的播客对我们的启发之后，我们决定更多的走出这一步，嗯，然后听到了一些不不一样的声音，给了我们很多的启发。我觉得像这期听众朋友应该也都听起来觉得还蛮有意思的，比老听我们那三个对吧不知所云的人天天在那边唠唠嗑。嗯、<科>
2: 对，我觉得可以，这期可以连着你们讲。寒门出贵子那一期，嗯嗯、还有一期是讲给高中生一些机会，嗯、<哼>我忘了是哪一期了。我也不记得。最近、啊、记得比我还清楚。这、啊、是芥末庄园百科全书。<笑>我觉得这三期可以<笑>所以，对，这三期可以一起听一下
1: 。对，好。然后最后一首歌是赵赵选的，赵赵可以稍微介绍一下
0: 。呃，这首歌其实，呃，这首歌是第一次听是在老罗的那个发布会上。是 T 一还是 T 二的那那那块贵？嗯嗯、我平常我我因为我之前也反正也在互联网公司工作嘛，那因为机缘巧合到到公益行业，那其实整个的转变过程中，其实还是会有很多迷茫，嗯，不知道该怎么摆着把，不管是从职业还是生活上，自己不管是，所以说会出现很多这种焦虑焦焦虑或者是迷茫的时候，那很多时候我就会。听
1: 这,听这首歌，听这首歌，因为这首歌、嗯、这首歌比较舒、啊、舒怀。对我刚才提前听了一下，我觉得特别好听。September Blue， 九月蓝。然后这期节目就到这边吧，拜拜，<好>拜拜。欢迎大家关注我的网易云音乐和微信公众号“剑木唱片工作室”，拜拜，拜
2: 拜。拜拜